0: Hola y bienvenidas a un nuevo episodio del Coraje de ser tú. Un episodio que está ardiendo en mi corazón. Acabo de publicar unas stories en mi Instagram sobre cómo los medios de comunicación están informando, entre comillas, el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Por contexto, eh, hoy es 13 de febrero, el día 11 de febrero, durante la Super Bowl, que es un, el partido de fútbol, bueno, de fútbol americano más, más famoso en, en Estados Unidos, eh, Israel bombardeó Rafa, que es la zona en el sur de Gaza donde ha estado diciendo a los palestinos que huyan porque es la zona segura. Desde que empezó la masacre en el, el 7 de, de octubre o el 8 de octubre, se les ha dicho que vayan a, a Rafa para, para evacuar el norte porque lo bombardearán y Rafa es la zona segura. Y durante la Super Bowl, mientras el mundo estaba distraído y estaba viendo un, un partido de fútbol americano, Israel empezó a bombardear Rafa, que es la zona más poblada del mundo. Es una zona muy pequeña, ahora no tengo los, dado, los datos para decir cómo de grande es, pero hay o sea, 1.3 millones de personas en esa área que activamente están bombardeando desde el domingo. Hoy estamos a martes. Y me he enfadado mucho porque he empezado a compartir diferentes posts de, de gente que está hablando de esto y uno de ellos era, el, era diferentes eh, artículos, muchos de, bueno, uno era de la CNN, de New York Times, de, básicamente de los, de los medios de comunicación más grandes y más importantes, más leídos en, en Estados Unidos y en Norteamérica, sobre como han encontrado a una niña que fue asesinada por Israel una niña que, a la cual mataron su familia y que después eh, llamó, llamó a pedir auxilio enviaron auxilio y cuando estaban a punto de, de salvarla Israel mató a la ayuda a, los dos, eh, a las dos personas que iban a salvarla y a ella también y la encontraron muerta ayer o antes de ayer, no me acuerdo pero básicamente los artículos eran simplemente hayan a la niña muerta, hayan a esta niña muerta, en vez de recordar y decir activamente que Israel ha asesinado a esta niña. Esta voz de hayan a la niña muerta, muere una mujer... Eh, o encuentran una mujer, eh, ya no, ni hablando de, de, de Palestina, sino el, la violencia machista que ocurre en España y en todos los países del mundo, eh, hayan muerto a una mujer en vez de decir un hombre mata a su pareja. Esta voz se llama voz pasiva. La voz pasiva es una voz que explica lo que ha sucedido, pero no explica quién ha tomado acción para que eso suceda. ¿Sí? evitan decir Israel asesinado, isla Israel bombardea o un hombre ha matado a su pareja. Y esto es muy problemático, es una táctica de manipulación que se está utilizando mucho, mucho, mucho en cómo se está documentando el genocidio en Palestina. Es una, es una forma de escribir correcta, es decir, se puede usar la voz pasiva, pero cuando estamos hablando de un genocidio, el genocidio más documentado a nivel global, a nivel global, en la historia, y que los medios de comunicación no están documentando de forma objetiva y no están utilizando lenguaje directo y claro para que se nos recuerde día tras día tras día tras día tras día que es Israel el que está asesinando y está cumpliendo un genocidio contra la gente palestina. Allí es problemático, esto es problemático, porque a los ojos del mundo, a los ojos del mundo de muchas personas que deciden no mirar ningún vídeo de los vídeos que están surgiendo de Gaza, no escuchar ninguna voz palestina y simplemente se informan a través de los medios de comunicación, se genera una idea que abre a debate si esto es una guerra, esto no es una guerra, esto no es una guerra, y sería muchísimo más claro si los medios de comunicación fueran claros a la hora de explicar quién está detrás de todo esto. Que después en el artículo lo mencionan. Vale, pero el titular no es claro. Y mucha gente se informa con los titulares. Y hoy quiero traer esto con toda mi rabia sagrada. Porque lo que está ocurriendo en Gaza nos afecta a todas, nos afecta a todos. Todos los conflictos que están sucediendo alrededor del mundo nos están afectando todos a todos, porque todos somos uno. Y hoy quiero hablar de esto. Hoy quiero hablar de esto porque lo que está ocurriendo en, en Gaza, lo que está ocurriendo en Congo, lo que está ocurriendo en todos los países, muchos de los cuales, Argentina, viviendo problemas políticos grandes, todo está ocurriendo ahora para que haya un antes y un después. Things have to get bad before they get better. Estamos en este momento de la historia. Estamos viendo como todo el mundo, en muchas elecciones, la gran mayoría de, ele de elecciones del mundo, están votando la extrema derecha. El miedo está gobernando el mundo. Y el péndulo tiene que ir a ese lado antes de que pueda volver al medio, a la balanza. Esto tiene que ocurrir. Está pasando. No es en vano. No es en vano. Y tiene que ocurrir para que el colectivo, para que nosotras sintamos tanta injusticia, sintamos tanta rabia, rabia sagrada, que nos moviliza a cambiar las cosas, que nos moviliza a alzar nuestra voz, que nos moviliza hacia la liberación colectiva. Para poner un poco de contexto astrológico, Plutón, el planeta de la muerte, el renacimiento y la transformación, Acaba de entrar en Acuario, el signo de la revolución de la humanidad y del colectivo. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue durante la Revolución Francesa. Y Plutón va a estar en Acuario durante 20 años. En los próximos 20 años van a haber muchísimas revoluciones sociales. Muchísimas revoluciones de justicia social para que el poder vuelva al colectivo. Esta es la temática de Plutón en Acuario. El poder vuelve a la gente. Para que esto suceda, para nuestra mayor evolución, para que despertemos y nos demos cuenta que los sistemas y los gobiernos en los que hemos estado confiando durante generaciones y generaciones para que nos protejan, tienen sus propios intereses que no tienen para nada a la humanidad en cuenta, si no tienen sus propios intereses, que claramente ha quedado muy, 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 muy muy claro con el genocidio en Palestina, de cómo los países han ignorado este conflicto o no han alzado sus voces o no han hecho nada porque han puesto sus, sus intereses económicos por delante de nada. Para que esto suceda, things have to get bad before they get better. Las crisis tienen que incrementar para darnos cuenta de que ya las cosas no pueden seguir así. Para que la, la, para que la humanidad despertemos y veamos que nuestra propia liberación es la liberación de todos. Y que no podemos simplemente observar lo que pasa a nuestro alrededor sin hacer nada. Se nos ha indoctrinado a pensar de que tú sola no puedes cambiar el mundo. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Tú puedes cambiar el mundo. Tú vas a cambiar el mundo. Porque cuando tú te liberas, cuando tú te dejas ver liberando, cuando tú usas tu voz y tus recursos para ayudar al mundo, creas un efecto a tu alrededor tan activador que las personas a tu alrededor deciden, deciden que ellas también van a cambiar el mundo. Juntos somos red. Esto es la era de acuario. Recordando que todos, todos tenemos el poder de cambiar el mundo a nivel individual porque somos uno. Porque cuando una alza su voz, la otra se siente más segura de hacerlo. Y cuando son dos, son cuatro. Y cuando son cuatro, son ocho. Esto me di cuenta cuando fui a las manifestaciones al principio de, de, de esta crisis en octubre. Me daba cuenta que cuando justo llegaba a la manifestación y estaba como las afueras de la manifestación, gritaba, Palestina se la libre, otras, formas, otras cosas que estaban gritando en la manifestación, pero era como estaba en un mar de gente que no estaba diciendo nada. Y mi voz sonaba muy fuerte, pero era como nadie está diciendo nada a mi alrededor. Hasta que entraba dentro de la manifestación y me juntaba con las personas que tenían megáfonos y que tenían banderas y que estaban aguantando pancartas al, al, al principio de la, de la manifestación. Cuando me junté con las voces que gritaban más alto, es cuando yo me di el permiso de gritar con todo lo que tenía. Y recordé esto recordé esto, que porque la gente a mi alrededor se estaba permitiendo gritar y luchar por la justicia de esta forma, yo me sentía más, más segura de hacerlo. Sentía más fuerza de hacerlo. Esto es el poder del colectivo. Cuando tú alzas tu voz, cuando tú compartes tu historia, cuando tú vas primero, que esto es el liderazgo, otras personas se sienten más seguras de hacerlo. Plutón en acuario, la liberación del colectivo, cuando el poder va a volver al colectivo. Vamos a recordar en nuestras células y va a ser parte del inconsciente colectivo en 20 años. Será algo como, ah, antes no pensábamos así, ni me acuerdo. De que somos uno y que el poder está en las manos del colectivo, que el poder está en manos de las personas. Y en esta era que acaba de empezar ahora, acaba de empezar ahora, no llevamos ni un mes en Plutón en Acuario. Esta era te pregunta, ¿qué es lo que defiendes? ¿Cuáles son las causas por las cuales tú vas a alzar tu voz? ¿Cuáles son las causas con las que tú vas a apoyar con tus recursos? ¿Qué injusticias son las injusticias que hacen que tu sangre hierva lo suficiente para que alces tu voz y cambies las cosas? Porque otras personas se sentirán a salvo de hacerlo. ¿Qué causas te tocan de cerca porque son parte de tu historia? Que al alzar tu voz, al compartir tu historia, vas a contribuir a la mejora del mundo a través de cosas que tú has vivido y que no quieres que nadie viva. Estamos en el mayor despertar en conciencia colectivo y esto significa de que el mundo está cambiando radicalmente a nivel de paradigma, a nivel de que estamos viendo de que el mundo ha estado gobernado por miedo, por control durante miles de años. Y estamos recordando a nivel celular que somos los creadores de nuestra realidad, que tenemos el poder de cambiar el mundo cuando nos cambiamos a nosotras mismas, cuando elevamos nuestra conciencia, cuando decidimos actuar desde el amor, desde la integridad, desde la paz, desde la justicia. Cambiamos el mundo. Y esto es una revolución individual primero en cada acción, en lo que decidimos pensar cada día, en cómo tomamos acción, en cómo alzamos nuestras voces, en cómo nos ayudamos mutuamente. Y todo esto, todo esto co-crea la red que somos co-crea la nueva tierra y la nueva tierra es un nuevo paradigma significa que es una, una, unas nuevas creencias con las cuales a través de las cuales creamos un mundo un nuevo paradigma donde recordamos que somos las creadoras de nuestra realidad de que tenemos el poder de cambiar el mundo de que no hay nada más poderoso que el amor y al mismo tiempo esto no significa que la nueva Tierra es todo luz y amor. Porque esto no es la realidad. La realidad de la humanidad, la realidad de la Tierra es dual, es la dualidad. Femenino, masculino, bien y mal, luz, oscuridad. Esto es el todo. Esto es el todo. Y gran parte, gran, gran, gran parte de nuestra propia liberación y de la liberación colectiva. Primero, primero, es mirar, sentir y aceptar la oscuridad que ha estado gobernando la Tierra y que ha estado gobernando nuestras vidas y cómo hemos estado contribuyendo a ella. Ese es el trabajo de sombras que empieza la liberación colectiva, que empieza la mejora del mundo. No podemos ignorar el dolor que ha habido en el mundo, no podemos ignorar los genocidios que ha habido, empezando, sobre todo para las personas que somos españolas, con el genocidio de la gente indígena a las manos de Cristóbal Colón. Otro antes y después que cambió radicalmente a la humanidad, tomando total responsabilidad de que no tendríamos el país que tenemos, no tendríamos las vidas que tenemos si no hubiéramos destruido y expropiado las vidas de personas indígenas que hasta el día de hoy sufren las consecuencias del colonialismo. Cuando una persona no reconoce el daño que ha causado, no puede remediarlo, no puede crecer, no puede mejorar. Cuando un país no reconoce las masacres que ha creado, y las consecuencias que tienen hasta el día de hoy no puede crecer, no pueden mejorar. Y para que haya un mundo más justo, es necesario hacer ese trabajo de sombras y reconocer el daño causado. Tomar, tomar responsabilidad, que me, me, me hierve la sangre que en español no haya la, la traducción literal de take accountability, como en inglés, ¿no? You take accountability, es... Tomar, mm, tomar responsabilidad, pero con acción, re realmente mm, aceptando las consecuencias de tus actos. No podemos evolucionar. Y esto es el trabajo de sombras a nivel individual, a nivel individual, de tú reconocer las consecuencias de tus actos o tu falta de actos, de reconocer cómo tú misma estás contribuyendo a tu propio sufrimiento. Y a nivel colectivo a nivel colectivo. como el daño que está sucediendo en este mundo es producto de la colonización de países que han decidido que son mejores que otros, que han quitado, que han robado, que han asesinado para tener más. Y que no solo, no solo eso, sino que han impuesto sus propias religiones a otras gentes, en el caso de la colonización española, por ejemplo, que se impuso el cristianismo y el catolicismo en cientos de tribus indígenas, donde por la noche a la mañana se les prohibió creer lo que creían, y que como consecuencia se perdió muchísimo conocimiento ancestral indígena que ahora, es el conocimiento que estamos recordando a nivel universal para sanar el mundo, que nos recuerda Somos Uno. Estamos viviendo, estamos viviendo a nivel colectivo el karma, el karma del colonialismo. Por eso el mundo ahora está tan polarizado, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanto extremismo. Porque durante mucho tiempo esto ha sido el status quo que hemos aceptado así es como es el mundo así es como es el mundo pero existía el mundo antes del colonialismo existía un mundo mucho mejor que hemos olvidado y ahora estamos recordando ahora estamos recordando ¿por qué? porque las cosas se han puesto muy difíciles y muy oscuras y esto forma parte también del recordar para que despertemos para que digamos no, así ya no ¿cómo mejoro esto? ¿cómo me libero yo primero de mis creencias? ¿cómo me libero yo, yo misma de mi propio racismo? ¿cómo me, li me libero yo misma de mi propio machismo? ¿cómo libero mi mente, mi corazón? para recordar mi alma para recordar que somos uno para recordar que merecemos vivir en armonía todos y desde aquí ¿cómo alzo mi voz? para contribuir a la liberación colectiva. ¿Cuáles son los temas por los que hago mi voz? Nada de lo que está pasando es en vano. Nada de lo que está pasando es en vano. Todo forma parte de nuestra evolución. Pero para evolucionar, no podemos mirar las noticias, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos ver lo que está pasando en casa y no hacer nada, no compartir nada. No podemos, ya no podemos. Porque entonces sigue ganando el miedo. El pueblo palestino nos está pidiendo que alcemos sus voces porque ellos no pueden. No tienen acceso a internet, no tienen comida, no tienen agua, no tienen hospitales, no tienen nada. Es momento de recordar nuestra humanidad, es momento de compartir sus voces. Y lo mínimo que podemos hacer es usar nuestras redes sociales para hacerlo, para poner presión social, de ir a manifestaciones de poner presión a nuestros gobiernos. El poder es del colectivo. Y ahora lo estamos recordando. Las manifestaciones en octubre-noviembre que estaban sucediendo para demostrar apoyo al pueblo palestino fueron impresionantes. Cientos de manifestaciones por todas partes del mundo. Masivas. Masivas. El colectivo uniéndose para defender la justicia, para defender la libertad. Esto es Plutón en Acuario. Y esto es solo el principio. Cuando tú alzas tu voz y defiendes causas que te importan, le dices a tu subconsciente que las personas creemos en justicia. Que el día que tú tengas un problema, el día que tú necesites que alguien te defienda, alguien te va a defender porque tienes como creencia que la gente defiende las causas en las que creen. Ahora, te toca a ti. ¿Cuáles son las causas que defiendes? ¿Cómo vas a alzar tu voz incluso cuando la gente a tu alrededor no piensa igual que tú? ¿Incluso cuando sea tabú? Esto es compartir tu voz. Esto es ser una líder. No solo cuando es fácil, no solo cuando compartimos nuestra sabiduría y nuestro amor y nuestra alegría y todo lo bonito. También cuando tenemos que tener conversaciones incómodas. También cuando defendemos los derechos humanos. El privilegio viene con una responsabilidad social. El privilegio viene con una responsabilidad social. Dale a tu privilegio un propósito más grande que tú. Dile a tu subconsciente que cuanto más tengas tú, cuanto más 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 tengas, cuando cumplas tus sueños, cuando seas rica, cuando estés viviendo la vida que deseas y seas más libre que cuanto más tengas, más ayudarás al colectivo. El otro día hicimos la activación de luna nueva en las ardientes para la luna nueva en acuario. Y una de las preguntas que hice al final, después de que manifestaran, después de que, de que manifestaran sus mayores sueños y se vieran ya en esa línea de tiempo, teniendo todo lo que desean y siendo abundantes, libres, rararara, les dije, ¿cómo tú viviendo este sueño va a ayudar a todas las personas que tienes a tu alrededor y va a ayudar al colectivo? Conecta las dos, conecta las dos porque están ligadas. Tu liberación y tú cumpliendo tus sueños no solo es para ti, es porque cuanto tú más tengas, cuanto tú más feliz seas, cuanto tú más libre seas, cuanto tú más rica seas, más ayudarás a las causas que te importan. Esto es la riqueza del nuevo paradigma, esto es la riqueza de la nueva tierra. Y de hecho, cuando empiezas ahora a defender las cosas que, que defiendes, a contribuir, a donar, sea lo que puedas hacer, le dirás a tu subconsciente que tú, cuando tienes más, das más. Y la parte de tu cabeza que te autosabotea y que piensas o te dices que eh, la, la gente rica es mala, las creencias limitantes, ¿no? que la gente rica es mala, que cuanto tú más tengas, la gente te rechazará, ni nada, las empiezas a reemplazar con la realidad de que el dinero y tus recursos son una amplificación de tu energía y que, por lo tanto, si tú ahora eres una persona que defiende los derechos humanos, eres una persona que defiende las causas que le importan y que contribuye con su voz, con su tiempo, con sus recursos, de la forma que puedas, a estas causas para que puedas mejorar el mundo activamente, le dices a tu subconsciente que cuando tú tengas, más darás, que cuando tú tengas, más mejorarás el mundo. Esto forma parte de la visión. Esto forma parte de la manifestación. Esto es el colectivo. Y tenemos que ver cómo esto es más grande que nosotras. Que nuestras vidas son mucho más grandes que nosotras. Que tenemos un poder inmenso de cambiar el mundo. Y que por eso tienes estos sueños tan, 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 tan grandes. Porque cuando vayas y los consigas también mejorarás las vidas de otras personas, muchísimas de las cuales no conocerás jamás, pero las ayudarás con tu voz y con tus recursos. Y empezamos ahora. Empezamos ahora a hacerlo. Porque estamos aquí vivas, en este momento histórico, profético de la humanidad. Con esta conciencia, sabiendo que somos uno. Y decidiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para la mejora colectiva, para la evolución colectiva. Y este mensaje, no lo digo como una iluminada que siempre ha defendido los derechos humanos, siempre he compartido mi voz, siempre he sido una activista, para nada. Ha sido mi realidad. Durante mucho, 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 mucho tiempo no podía mirar las noticias, no podía mirar el estado del mundo, me dolía demasiado. O pensaba que ...yo no podía hacer nada y callaba... ...he callado en muchos momentos... ...en muchos momentos de mi vida... ...a nivel cuando estaban sucediendo cosas... ...a nivel social en redes... ...por suerte me enorgullezco de ser una persona... ...que siempre que he visto una injusticia delante mío... ...siempre he sido la primera en saltar... ...y defender a la persona que necesitaba ser... ...ayudada... ...y sé esto de mí... ...pero por algún motivo había una discrepancia... ...y no lo hacía en redes... ...porque pensaba eso... pensaba que no, 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 no iba conmigo... ...no sabía suficientemente de este tema... Me daba vergüenza, me, me daba mucha vergüenza mi privilegio. Entonces pensaba que si compartía mi voz, diría, mira, esta pija que no sabe nada y ahora comparte su voz. Y dejé, dejé que esta vocecita de mierda en mi, en mi cabeza me privara de compartir mi voz en muchas situaciones. Porque mi ego estaba creando que este tema fuera sobre mí, sobre qué pensarán la gente de mí cuando yo alce mi voz. Y, y viví allí durante mucho tiempo. Viví allí durante mucho tiempo. Hasta que me cansé hasta que me cansé, hasta que empecé a colocar cosas y dije, yo no tengo el privilegio que tengo, yo no he tenido la educación que tengo, los recursos que tengo y que he tenido, para yo, yo tener y sentir culpa porque los otros no tienen, pero yo no hacer nada. Cuando le, di, cuando le di propósito a mi privilegio y me recordé, esto es más grande que tú, cuando tú más tienes, tienes más responsabilidad social a contribuirlo, y no hemos tenido muchos ejemplos a nivel social de lo que es esto tampoco. Pero es así. Cuando tú más tienes, más puedes dar. Y cuando empecé a conectar esto, cuando empecé a conectar todo, en mi vida, que yo soy española y que muchas de las cosas que ahora estoy recordando, que forman parte de mis prácticas, de mi devoción espiritual, de, de los mensajes que predico, que son indígenas, yo debo reconocer la colonización y las consecuencias de la colonización española en la gente indígena. Y obviamente yo no lo he hecho, pero forma parte de mi lineaje de país. Un país que no ha reconocido jamás esto. Un país que lo ha tapado y que de hecho aún sigue hasta el día de hoy en los colegios diciendo que Cristóbal Colón descubrió América. Por esto siento el llamado de hablar de estos temas. Que son mega fucking incómodos para mí. Porque no me, siento, no me siento culta lo suficiente. No me siento preparada lo suficiente. Pero ya no voy a deprivar... Que todo esto... Me prive de alzar mi voz. Porque es necesario hablar de estos temas. Este es el trabajo de sombras colectivo. Colectivo. Y por esto hablo de este tema. Porque no me sentiría en coherencia. No me sentiría en integridad conmigo misma. Compartiendo mensajes indígenas, compartiendo prácticas que la gente indígena lleva milenios compartiendo, si no estuviera compartiendo al mismo tiempo el otro lado y el reconocimiento de las consecuencias del, colonel, del colonialismo como una persona que se beneficia de ello hasta el día de hoy. Porque si vives en España o cualquier país colonizador, hasta día de hoy te beneficias del genocidio que pasó entonces, que tiene consecuencias hasta día de hoy. Lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Y es una conversación que yo, al menos, cuando estaba teniendo esta crisis de querer compartir mi voz, pero no sabiendo y pensando quién soy yo, ni nada nada na, na, y teniendo el dilema que tenía con mi privilegio que me sentía súper avergonzada de él, porque, porque no estaba contribuyéndolo, no le estaba dando un propósito, no oía a nadie hablar de este tema. No oía, no oía a nadie hablar de este tema. Entonces hacía que aún me, me, me sintiera o súper sea, abrumada, mucho más abrumada, porque qué coño voy a decir, que, que, que no tengo contexto. Y por eso yo ahora me comprometo a compartir mi voz, compartiendo la historia real, o sea, la, la historia transparente de que te digo... Eh, chica, hace cuatro años yo no era así. Hace cuatro años pasaba algo, una catástrofe en el mundo, o estaba pasando algo de justicia social en el mundo, y yo no estaba reposteando nada o compartía una story, pero tampoco hacía nada. Desde aquí te lo estoy diciendo. Hasta que me cansé, hasta que dije es que no puede ser, no puede ser, no puedo vivir así. No me siento en coherencia. No me siento en coherencia. Y este vacío en tu corazón de no estoy haciendo los, no estoy haciendo todo lo que puedo hacer es un sentimiento que ya basta, ya basta de sentirlo, ya basta de sentirlo, porque la liberación colectiva requiere de ese trabajo de sombras individual, requiere de ese trabajo de sombras a nivel colectivo, de que tengamos conversaciones muy incómodas, de que haya este accountability, de, de reconocer que muchas de nosotras, sobre todo las mujeres blancas que vivimos en países que han sido los colonizadores, tenemos muchísimos privilegios y que este estado mental es importante de descolonizarlo. Descolonizar, ya no sé ni cómo es, no sé ni cómo se dice la palabra. Descolonizarlo. Dejaré en la descripción a la doctora Rocío, que es una mujer indígena que era psicóloga y comparte mucho sobre este tema, sobre lo importante que es descolonizar nuestra mente para volver a conectar con el, el, la esencia universal, indígena, que nos une a todos y que, y que liberará a la humanidad y a la tierra, porque aprendo mucho de ella y, y es un tema que yo no, no, no soy una experta como para hablar, pero sí que quería traer este tema porque es importante, es importante. Y cuando yo empecé a alzar mi voz para las causas que me importaban y a dar propósito a mi privilegio es cuando empecé a sentirme menos culpable por mi privilegio, es empecé, empecé a conectar con la responsabilidad social que hizo que yo pudiera tomar acción si has escuchado algunos de los episodios anteriores como el 16 donde por primera vez en el podcast en el, pod en el episodio de responde tu llamado con el coraje de Juana de Arco es en ese episodio contaba por primera vez mi, 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 mi vergüenza por el privilegio que durante tanto tiempo me frenó de compartir mi voz porque no quería que la gente me dijera que era una niña una niña de papá, ¿no? Cosas que siempre había juzgado de mí misma que son verdad y que yo aún estaba juzgando y estaba no haciendo que pudiera compartir mi voz con las otras personas porque tenía miedo que eso era lo único que verían. Y con este cacao mental no compartía mi voz, compartiendo mi sabiduría y las cosas que había aprendido y al mismo tiempo tampoco hablando de temas que me, me, me ardían por dentro y que sabía que yo estaba aquí para tener estas conversaciones o formar parte de esta conversación que hasta ese día no estaba oyendo a nadie. Y mi propósito y mi intención compartiendo este episodio hoy es que te encienda la llama en tu corazón para que realmente pienses y reflexiones qué son, cuáles son los temas por los que vas a defender los derechos humanos de todas las personas. Que cuando veas algo alzarás tu voz, que contribuirás tus causas, que donarás dinero. ¿Cuáles son estas causas? Piensa en ello. Y al mismo tiempo también que reflexiones y que hagas tu trabajo de sombras, de ver cómo tú misma ahora mismo estás colonizada. Cómo tú estás juzgando a los demás, manteniéndolos en, un, en, un, en una caja para, para que se adquieran al, al status quo, porque a lo mejor tú ahora mismo uno te estás dando ciertas libertades. Esta conversación, esta conversación que al mismo tiempo, cuando la traemos al colectivo, es cómo puedo contribuir mis recursos, mi tiempo, al genocidio que está ocurriendo en Palestina, a los conflictos que estoy viendo, a cómo está políticamente mi país, porque eres muy poderosa, eres muy, muy, muy poderosa y ahora lo recuerdas, ahora lo sabes y ahora es momento de actuar de forma imperfecta, totalmente imperfecta, este episodio es mega imperfecto y seguramente en tres meses, si lo, si lo volviera a decir lo diría en diferentes formas a lo mejor, pero eso es lo bonito de aprender, eso es lo bonito de, 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 de ir tomando pasos imperfectos hacia adelante mientras contribuyes lo que ahora mismo puedes contribuir. Porque siempre estaremos aprendiendo, pero no vamos a aprender nunca si nos, si, si nos quedamos en casa con las, con las bocas calladas y, y cruzadas de manos porque esto no va con nosotras. No, todos somos uno. Y por lo tanto, todo lo que hagas hacia adelante de forma imperfecta, que sepas que aprenderás, que sepas que muchas personas te corregirán y acepta esa corrección, aprende y sigue. Y sigue. Porque mejor es el mundo. Y mejor es el mundo haciéndolo de forma imperfecta. Sintiéndote a veces como una impostora, que piensas que tú quién eres para hablar de este tema, pero tú sabes que en tu corazón es uno de los temas que más te enciende y que está... Y que está rabia sagrada es poder es un poder catalizador para cambiar el mundo y lo estás haciendo ahora así que gracias gracias, gracias, gracias por alzar tu voz gracias por defender las cosas que defiendes gracias por defender los derechos humanos y gracias por formar parte de esta red que somos que estamos cambiando el mundo a nivel individual y a nivel colectivo y esto es solo el principio de la mejor era de la humanidad. Confiemos, 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 confiemos que es así, incluso en los momentos más oscuros, incluso en los momentos más difíciles, incluso en los momentos más desgarradores, que nada es en vano, que todo nos está despertando, que todo nos está activando, que todo nos está radicalizando para recordar que somos las creadoras de nuestra realidad, para recordar que somos las creadoras de nuestro colectivo. Así que, universo... Espíritu, Dios, guíanos, 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 guíanos a tomar los pasos necesarios en nuestras vidas individuales y en nuestras vidas colectivas para ayudarnos mutuamente y para que todos los seres humanos podamos vivir en amor, armonía y paz. Gracias, gracias, gracias. Te quiero, te adoro.